1: Ich liebe die Berge und ich liebe die Menschen und die Menschen, die ihren eigenen Rhythmus kennen, die ein Rhythmusgefühl für sich selber haben und damit souverän überlegt überlegt sind, die agieren und den Rhythmus anderer beachten. Wie taktvoll bist du im Umgang mit anderen, wenn du dich auf gemeinsame Touren begibst? Das sind Begriffe, die aus der Musikwelt kommen. Und das werden wir heute mal beleuchten. Welche Parallelen gibt es zwischen der Musikwelt, diese Leidenschaft, diese Emotionalität und der Führungskraft, die auch sehr viel mit diesen Themen zu tun hat? Wertvolle Impulse, tolle Tipps, die verspreche ich euch. Und wir bekommen sie von Jutta und Franz Pelzer. Herzlich willkommen, weil ich Freude und ja, weil ich besondere Beziehung uns drei auszeichnet. Ich glaube, das verraten wir später. Schön, dass ihr da seid. Nach dem Urlaub, energiegeladen. Herzlich willkommen, liebe Jutta und lieber Franz.
2: Ja, vielen Dank, lieber Theo. Hallo Theo.
1: <lacht> ja, ihr habt das ja selber euch eingebrockt, dass ich euch eingeladen habe, denn ich war euer erster Podcast-Gast, als ich angefangen habe, mich mit dieser Podcast-Welt auseinanderzusetzen. Da hattest du, die Jutta, die Idee, mich mal einzuladen. So bin ich eigentlich in dieses Podcast-Thema eingetaucht, heiß geworden. Und ähm, wenn wir den Franz jetzt mal reden hören, dann wird er vielleicht was feststellen. Franz, äh, was ist denn so deine Leidenschaft in Richtung Musik? Weil ich sehe hinten die, die, die Instrumente hängen. Was zeichnet denn da die Leidenschaft aus?
0: Ja, das ist äh, eine Riesenleidenschaft von mir tatsächlich. Also sobald es die Zeit äh, hm. ermöglicht, dann beschäftige ich mich mit Musik. Ähm, hm. Mein Hauptinstrument ist das Keyboard, aber ich singe ja. auch sehr, sehr, sehr gerne Genau, hinter mir hängen auch ein paar Gitarren. Mhm. Ähm, also natürlich mache ich auch gerne äh, mit der Gitarremusik, weil das ja. ist ein sehr praktisches Instrument. Ein Klavier ist ziemlich schwer zum Transportieren und wenn man Stimmt. am Lagerfeuer sitzt, ist so eine Gitarre ganz praktisch.
2: Ja. Und das ist dann leichter zum Frauenfangen, weißt du? Meinst
1: du? <lacht> Bei apropos ist es gut Frauenfangen. Ja, apropos Frauenfangen. Da gibt es ja jemanden, der war nicht am Lagerfeuer mit euch, sondern in einem Workshop. Da, genau. war doch, da wurdest du auch doch gefangen. Oder wir hatten da wen gefangen vor x Jahren, als ihr zusammen bei mir im Workshop wart?
2: Ja, das ist jetzt, ich glaube, das war 1998, ja. darf man gar nicht ja. laut sagen.
1: Ja.
2: Und zwar hast du mit uns eine Anerkennungsübung gemacht. Die mache ich ja. heute immer noch in meinen Workshops, weil ich okay. die so toll fand. Ja. Und ähm, da war die Aufgabe, die du uns gegeben hast, geh mal auf Menschen zu und gib ihm mal eine Anerkennung mit einer bestimmten hm. Qualität, was du an ihm schätzt und ja. sag ihnen das. Ja. Und wir beide sind in diesem Kurs sofort aufeinander losgerannt, weil wir die ganze Zeit in einem Projekt zusammengearbeitet haben, in einem großen SAP-Projekt und natürlich da auch die Nähe schon hatten. Aber daraufhin, auf deine Aufforderung, sind wir sofort zueinander gerannt. Ja. Und wenn du so eine Anerkennung bekommst von jemandem, das macht was mit dir, das berührt okay. dich so sehr ja. und... Da habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass da so der erste Keim gesetzt
1: worden ist. Also da ist dann nicht der, der Liebespfeil geflogen, sondern hinten wie für dir das Logo ist, stark im Job, ja. ähm, stark im Beruf, äh, hast du sie ja. für dich geangeht. Ja, das ist schön, solche Erlebnisse miteinander teilen zu dürfen und da ich ja mit dabei war. Und die Zuschauer oder Zuhörer, werden sich freuen, irgendwo, wenn Sie fragen, irgendwo kenne ich die Stimme von Franz. Mhm. Jutta, ja, löst mal auf. <lacht>
2: Ja, der Franz hat es auch bei mir schon gemacht. Ähm, ja. Er hat natürlich, oder weil er so gerne Musik macht und wir natürlich auch mal darauf bedacht sind, dass wir gemafreie Musik brauchen, mhm. habe ich in Franz gebeten, einfach was zu komponieren. Und das hat er für deinen Einspieler auch gerne gemacht genau. und gesprochen. Und daher kennt ihr natürlich die Stimme.
1: Genau, als Intro und als Outro wenn wir immer den Franz und der CD ihn mal wirklich schön mit euch über das Thema, das wir uns vorgenommen haben, Musik Musik und Führung mal auszutauschen. Da gibt es so viele Parallelen äh, und äh, was ist denn so? Ich glaube, der Rhythmus muss stimmen. Äh, wenn ich das Schlagwort Rhythmus reingebe, was fällt euch dazu ein, zwischen Führung, Management und Musik?
0: Ja, der Takt, das ist ja auch das, was ein Team zusammenhält. Also mhm. das Team, die Musiker, die Band, und der Takt ist das Element, was uns alle zusammenhält als Musiker. Mhm. Mhm. Ja. Und da ist es wichtig, dass alle aufeinander hören, mhm. das gleich, eben diesen gleichen Takt hören und diesen folgen. und ja, auch schauen, dass wir nicht auseinanderbrechen, sondern eine Einheit bilden. Also das, mhm. das Thema Team ist, ist bei der Musik extrem wichtig, weil ohne Team funktioniert das einfach nicht.
1: Mhm. Auch wenn du Solo, und du bist ja ab und zu, sehe ich oder höre ich dann als Solo mit Keyboard und deinem eigenen Gesang unterwegs, auch da?
0: Natürlich, auch dort. Also dort mhm. ist der, der Takt ist tatsächlich die, die maßgebende Einheit, die sich komplett durchzieht und... Ähm, Sobald man vom Takt abweicht, merkt das auch der Zuhörer und denkt, hier stimmt irgendwas nicht. Das ja. ist, nicht mehr, ist nicht mehr harmonisch, das ist nicht mehr schön. Es sei denn, es ist gewollt, dann ist es natürlich ein Experiment. Ja. Aber das ist die Komponente, die, die sich von A mhm. bis, bis Z durchzieht, durch das ganze
1: Stück. Ja. Mhm. Ja. Und diese Komponente hast du, glaube ich, am eigenen Leben gespürt, liebe Jutta, denn du warst in der Personalentwicklung verantwortlich für Entwicklungsprogramme, Systeme in einem namhaften deutschen Unternehmen und da musstest du auch taktvoll umgehen. Wie ist es dir gelungen, diese Veränderungen in Personalentwicklung damals einzuführen und wie gelingt es heutzutage als Coach?
0: Mhm.
2: Wie ist mir gelungen? Also ich denke, es ist ganz viel, dass wir auf die Menschen eingehen und wenn ich jetzt an mhm. diesen Takt denke, zu schauen, mhm. was ist denn mein Publikum, was braucht der andere, ja das ist einmal ein großes Thema, auch der Stil. Wenn alle sagen, ja, welchen Musikstil magst du denn? Da nee. fand es jemand, der mag ganz viele, dem ist das egal, Hauptsache Musik. Ja. Und wenn ich mit Führungskräften arbeite, sage ich, die fragen ja auch, welchen Führungsstil soll ich denn anwenden? Mhm. Und dann sage ja. ich, der, der gerade passt, den du brauchst in dem ja. Moment. Und das ist natürlich die Herausforderung, die wir haben, wenn wir als Führungskraft unterwegs ja. sind und wenn ich, Potenziale entdecken will von den Mitarbeitern, von den Menschen um mich herum, muss ich auf den eigenen Menschen eingehen und da kann, muss ich mich zurücknehmen und ja. eben auf mein Gegenüber achten.
1: Ja, du sprichst ja an, diese situative Führung, äh, die Dinge unterschiedlich und verschiedene Stilrichtungen zu so haben, um bei der Musik zu bleiben. Ich weiß noch, wie mein Vater dann erzählt, was herzen dafür, verrückte Musik, wenn dann wirklich Hard Rock, oder jetzt höre ich ab und zu, so, wenn ich Sport mache, auch noch, Vollpower, Heavy Metal, sagt meine Frau, hey, wie alt bist du überhaupt? Sag ich, nee, ich brauche das ab und zu. So. Und so ist es halt sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Wie gehst du mit unterschiedlichen Partnern? um? Du bist ja in verschiedenen Bands, lieber Franz, da kommen ja verschiedene mhm. Menschen Okay. mit verschiedenen Interessen, um dann einem Publikum zu
0: dienen. Auf was ist da wichtig? Also ähnlich auch wie bei der Führung, es sind unterschiedliche Charaktere und gerade in der Musik spielen Gefühle und Emotionen eine große Rolle. Musiker sind in der Regel auch empfindlich, empfindsame Menschen, besonders empfindsame Menschen. Und dort ist es natürlich dann auch, muss man sehr viel mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Jeder tickt anders. Und gerade wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft in dem Musikstück, was man vielleicht gerade einprobt und dann Verbesserungsvorschläge äh, macht, ja. da ist es wirklich wichtig, mit Fingerspitzengefühl vorzugehen, weil das kann ganz schnell nach hinten losgehen, weil die Menschen in dem Moment, wenn sie, wenn sie Musik machen, sich öffnen ja. und sehr empfindsam sind. Wenn ja. dann die falschen Worte kommen, wenn man unbedachte Dinge sagt, kann das sehr verletzen. Und denjenigen sehr frustrieren. Das kann, wie gesagt, ganz schön nach hinten losgehen. Das habe ich leider auch selber erlebt und lerne auch jedes Mal daraus, dass man tatsächlich vorsichtig dabei sein muss.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, weil er gerade die Empfindsamkeit, wie du gesagt hast, einen ganz anderen Anspruch hat, einen ganz anderen Level, als wenn einer technisch geprägt ist. Und das ist das Faszinierende. Du kommst ja auch auf einer hochkomplexen technischen Welt und vielleicht genau das andere Extrem in der Musik zu haben. Um, das ist ja oft so ein Tipp, um, mach in der Freizeit mal extrem was anderes. Wie seht ihr dieses, dieses Thema in Richtung Führung und auch in Richtung um, mal was anderes zu tun in der Freizeit, als was du im Business machst?
2: Ich überlege gerade, mhm. ob es wirklich so viel anders ist, weil Franz als ja. Projektmanager ist mhm. und er muss ja auch da empfindsam mit seinem Projektteam umgehen. Oh. Wenn ich jetzt mhm. an die ganzen Führungsthemen denke, die verschiedenen Menschen zusammenführen, auf die mhm. verschiedenen Empfindsamkeiten ja. eingehen. Ja. Und da ist das Thema Wertschätzung ja auch immer ja. eines der wichtigsten Themen, ja, dass ich wertschätzen kann, was der andere da gerade macht, mhm. auch wenn es vielleicht nicht ganz so passt ja. in dem Moment, aber trotzdem wertzuschätzen, uns wieder zusammenzuführen. Mhm.
1: Ja?
0: Aber ich, ich finde trotzdem, es ist ein Unterschied. Mhm. Äh, tatsächlich weil ich in der, als, in der Rolle als Projektleiter tatsächlich ja, vorne stehe, das Team hinter mir ist und ich das ganze Projekt leite. Während bei der Band, also jetzt im Band-Kontext, mhm. ist es dann mehr das Miteinander, das Team. Natürlich muss einer sagen,
1: ja.
0: ähm, wo es lang geht oder wirklich gut zuhören und darauf achten, dass, dass die Einheit auch eine Einheit bleibt und dass, dass es auch nach dem klingt, was es nach dem es klingen soll. Mhm. Das andere Beispiel ist vielleicht, wo es eher in Richtung Projekt Leiter geht, wenn du jetzt ein Orchester hast mit einem Dirigenten, okay. der das komplette 30 Leute äh, anleitet, dasselbe ja. also äh, an dem Musikstück zu arbeiten. Das sehe ich tatsächlich noch mehr als Projektleiter, äh, ähm, als jetzt im Bandkontext. Da ist mehr das Miteinander. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, dass du dein Team schlecht führst und kein guter Ka ein guter Dirigent oder vielleicht sogar ein schlechter Kapitän bist. Damit dir das gelingt, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Wie bei einem Orchester, wenn du Dirigent bist, sorge dafür, rauszubekommen, was dein Publikum hören will. Also bei einem Projekt, was sind so die Interessen deiner Stakeholder? Zweiter Punkt. Gib den anderen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Du als Dirigent bist mit dem Rücken zum Publikum. Also gib ihnen die Möglichkeit, Wertschätzung und Anerkennung für ihren Erfolg zu bekommen. Dritter Punkt ist, sorg dafür, dass du respektiert wirst, wie hier der Kapitän. So bist auch du die Respektperson als Dirigent. Erarbeite dir die Autorität und lebe sie vor, damit du akzeptiert wirst von deiner Mannschaft, von deinem Team. Nutze diese drei Tipps und du wirst sehen, es wirkt bergisch gut und äh, du wirst mit deinem Team noch viel erreichen und gute Herausforderungen meistern können. Und sowohl im Projekt hast du deine Kunden und im Musikbereich hast du ein Publikum und irgendwo auch da die Brücke herzustellen. Äh, wie, welche Tipps können wir da mitgeben unseren Zuhörern oder Zuschauern?
0: Kommunikation, hm. offen sein tatsächlich, also ich, ich stelle das immer wieder fest, ähm, was, was triggert oder was findet das Publikum besonders schön und ähm, es ist nicht die perfekte Musik, sondern es sind die Menschen auf der Bühne mhm. äh, und, und wo, dass man merkt, die haben wirklich, also wir haben Spaß beim Musizieren ja. und das überträgt sich sofort und die, ja. da haben die, hat das Publikum auch Freude und das, ist, das steckt gegenseitig an und das, das schaukelt sich ja. wirklich hoch und ist ein, mhm. ein toller Moment, wenn das passiert. Das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Also es ja. ist meiner Meinung nach nicht die perfekte Musik, sondern es ist das, Es kommt auf die Menschen drauf an, was ja. sie, wie sie sich geben. Ja, und selber den Spaß zu haben und das weiterzugeben. Und das ist ja auch eine Aufgabe, die du als Coach
1: hast, liebe Jutta. Diesen Spaß. Oder Ich habe auch euren Podcast heute früh gehört, da geht es um das Getriebensein. Ähm, was treibt jemand an? Und ähm, diese, dieses neue Motivation und Antriebe zu finden, äh, diesen eigenen Spaß, das ist ja auch sehr wichtig. Was ist da wichtig? Was kannst du aus der Musik mitnehmen, um diese Leidenschaft Musik in die Leidenschaft Beruf reinzubringen?
2: Also ich, ich habe ja, mein Coach ist der Franz, <lacht> Franz sage ich immer in der Musik. Ich bin da auch immer wieder am Lernen und er hat da sehr viel Geduld mit mir. Und er hat mir auch gesagt, du musst Geduld haben, du musst üben. Es ist nicht das Talent, worauf es ankommt, das sagen viele, sondern mhm. gib dich dran, freu ja. dich drauf, hab Spaß ja. an deinem Instrument und so sehe ich mhm. das auch im Beruf. Hab mhm. Spaß, nimm dein Potenzial, was du hast, und es ist doch egal, ich muss ja auch nicht morgen in einer Band spielen und ich muss auch nicht äh, irgendwie berühmt damit werden, es geht darum, dass es mir gut geht, wenn ich so ein Instrument habe, was es mit mir macht. Und ja. das finde ich auch so wichtig, wenn ich als Coach unterwegs bin, ähm, mit den Menschen arbeite, dass die merken, was steckt denn in ihnen und mhm. was ist das, was ihnen Freude und Spaß macht und ja. wie können sie das ausleben und nicht irgendeinem... Mhm ja, einem Bild hinterherrennen, was nicht erreichbar ist oder auch, ja. auch gar keinen Spaß macht und gar keine Freude
1: bringt. Ja. Oder was von Ihnen erwartet wird, was sie machen ja. müssen, was das Umfeld sagt, ja. Und das ist auch wichtig, ja. Macht dein eigenes Ding. Ja. Und da sind wir, glaube ich, schon Richtung Freestyle. Musik ist ja auch, wie man vorhin gesagt hat, man braucht Takt, du brauchst Fingerspitzengefühl, du musst dein Team führen. Was ist denn der Reiz, wenn mal so Freestyle, wenn mal so Improvisationen zugelassen werden?
0: Ja, das ist ja auch was ganz Besonderes, weil bei Improvisation weißt du ja im Prinzip gar nicht, was da kommt, sondern du bist mhm. im Moment und machst, machst einen Schritt nach dem anderen, ohne zu wissen, was jetzt als nächstes kommt, sondern du ja. liest dich wirklich auf den Moment drauf ein und fügst dich in diesem, ja, mhm. in diese Situation und lässt dich praktisch leiten mit deiner, mit deinem Können. Ähm, das ist schon schon etwas ganz Besonderes. Ich, ja, ja, und das ist natürlich heutzutage
1: überhaupt denn je gefragt, wenn man in diese WUKA-Welt, in diese Volatilität reingeht, diese Uncertainty, die Unsicherheit, da wäre man permanent getrieben, genau das zu machen, was du hier in der Musik hast, dieses Treiben lassen und schön, wenn man auch das hier in der Musik zulässt und die Erfahrung übertragen kann in Führung, also das sind wirklich viele, viele Parallelen. Das ist ja. gut. Mhm. Ja. Ich
2: finde auch zum agilen Kontext sehr viele Parallelen. Ja, mhm. Immer wieder sich ausprobieren, passt das, mhm. stimmt das? Und lass uns nochmal ausprobieren, spielen wir es zusammen. Nee, das war jetzt nichts, wir machen es nochmal andersrum. Dass jeder ja, seine okay. Ideen einbringt, dass mhm. man wirklich Schritt für Schritt weitergeht und sich gemeinsam dieses Ziel erarbeitet. Mhm.
1: Und auch den Mut hat, mal abzubrechen und zu sagen, nee, war jetzt nicht, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das haben wir mhm. auf dem Business nicht. Ja. Wir denken, es ist ein Fehler, wenn man Fehler eingestehen und mutig sind, einmal Dinge abzubrechen. Was hilft, denn, mhm. was fertig zu machen, was gar keinen Sinn mehr hat, weil sich die ja. Welt verändert hat? Ja, die ja. ja, Welt hat sich auch verändert. Die letzten Tage war der im Urlaub, das ist schön so. Uh, und da passt auch meine Frage rein. Uh, Ihr wisst immer, der letzte Gast hat eine Frage an die nächsten Gäste, in dem Fall an euch beide. Und ich hatte den René Spieß, der ist der Chef und der Bundestrainer der Deutschen Bob-Nationalmannschaft. Und er hat gesagt: Wenn du die beiden einmal vor der Kamera hast oder hier im Podcast, was zeichnet denn eine gute Ehe aus? Da hätte er gerne ein Rezept. Weil er ist viel unterwegs, er ist permanent unterwegs, er ist immer an Wettkampfstätten weltweit unterwegs als Coach und Trainer
0: gib dir mal einen Tipp.
2: <lacht> Fang du an. Ich, soll mal, ja.
0: ich meine, das ist natürlich auch sehr individuell. Und das, ähm, ich denke, es muss menschlich vor allem passen. Mhm. Äh, wir haben, oder ich habe darüber nachgedacht und mir ist ein mhm. Punkt äh, eingefallen, äh, was, was wirklich toll ist, wenn, wenn, wenn man als Paar die, möglichst dieselben Werte hat. Mhm. Das wär, selbe Wertesystem ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger und guter Schlüssel
1: mhm.
0: äh, für, für vieles äh, in, in der Ehe, ja, in diesem gemeinsamen, dieser Gemeinsamkeit. Mhm.
1: Mhm. Also dieser Wertekontext, dass der gleich ist und damit ja. äh, wir ungefähr gleich ticken. Ja, gut. ja,
2: ja. und auch was, was wir überlegt haben, wir sind ja 20 Jahre verheiratet mhm. und ähm, haben viel zusammen gearbeitet, arbeiten immer noch gerne zusammen, mhm. wenn es geht. Die Möglichkeit gibt es leider nicht mehr so viel. Aber es macht immer noch Spaß, wenn wir ein gemeinsames Projekt machen können. Und wir haben uns gegenseitig, ja, unser Potenzial ähm, zugestanden oder auch immer wieder anerkannt und immer wieder unterstützt. Also nicht den anderen irgendwie, hm. einen immer hochgehoben und ihn entwickelt, sondern wir haben uns gegenseitig ja. unterstützt. Ja. ob Super. das in Privaten ist, in der Musik ist oder auch ja. beruflich. Wenn ich so an meine erste Zeit als Selbstständige denke, da hatte ich einen, ähm, ja, einen Workshop auf der Hannover Messe, einen eigenen Messestand und da ist Franz hm. mitgefahren, er hat sich Urlaub genommen, ist mitgefahren. Ja. Das sind für mich so Dinge, die haben mir unheimlich viel Kraft gegeben, ja, unheimlich Rückhalt. unterstützt. Genau. Hm. Den Rückhalt
1: ja. zu haben und nicht, ja. was machst du denn da wieder und Zweifel, sondern... Ja. Rückenwinkel zu bringen, mhm. damit hinten dein Frauchen dein da hinten gut fliegen kann. Ja, ja, <lacht> ja genau. <lacht> ja, ja.
0: ja, und auch umgekehrt. Bei mir, ich meine, Jutta hat bei mir auch die Musik quasi ausgegraben. Die war 15 mhm. Jahre lang vergraben. Ja. Ja. Äh, und, und sie hat wirklich das sehr gefördert, dass ich dort stehe, wo ich heute bin. Also, ich meine mhm. auch jetzt mittlerweile meine eigene Musik mache. Ich, ich habe ja. auch eigene Musik äh, veröffentlicht. Äh, auf Musikplattformen ist sie zu, äh, zu hören. Und das, das habe ich Jutta dazu verdanken, dass sie mich wirklich sehr angetrieben und gefördert hat und den Mut gegeben hat.
1: Ja. Also, ihr seid ein perfektes Zweier-Bob-Team. Da braucht man jemanden, der lenkt, der führt. <lacht> und dann muss jemand anschieben. Also, ich merke schon, ihr passt da gut rein. Ihr schiebt euch gegenseitig. <lacht> Aber am Schluss müssen wir auch bremsen, so wenn wir über das Ziel rausschießen. Und das war ja Urlaub, auch da mal wirklich die Zeit zu genießen, mit dem Rad mhm. viel unterwegs zu sein. Und mhm. da passt auch die Frage vom René, die Nummer zwei Frage. Ähm, Gibt es denn auch Hobbys, die ihr nicht macht? Ihr macht Musik miteinander, ihr wart früher im gleichen Unternehmen. Äh, ihr fahrt miteinander jetzt Rad immer sehr viel im Allgäu. Ähm, was macht er denn alleine? Bleibt da noch Zeit?
2: Also ehrlich gesagt haben wir uns natürlich Dinge gesucht, die wir gemeinsam machen, weil wir beruflich immer sehr eingespannt waren und die ersten Jahre wirklich mehr gearbeitet haben als alles andere und haben gesagt, wir brauchen Dinge, die, uns, die wir gemeinsam machen, damit uns als Paar das äh, viel geben kann, damit wir uns äh, auch Zeit nehmen füreinander. Das war die Idee. Und damit haben wir uns natürlich auch weiterentwickelt und immer mehr gemeinsame äh, Hobbys Entdeckt, ja. Also Mountainbiken ja. machen wir erst ja. seit zwei Jahren, Radfahren schon zehn Jahre, aber ja dass wir immer wieder neue Dinge ausprobieren. Wir haben angefangen irgendwann mit Langlaufen. Sind mittlerweile mhm. skaten wir gerne. Ja. Aber das sind so Dinge, die wir gerne gemeinsam machen. Es gibt ja. nicht wirklich viel. Das also ich spiel. koche leidenschaftlich gerne. Das ist
0: Genau, das ist nicht meins, ich esse das gerne. <lacht> ich genieße das immer sehr. Aber das ist zum Beispiel, genau, das ist so eine Sache. Ja. Das ist nicht so meins. Ich habe zum Beispiel die die, die Rockband. Da, ist, mhm. da, da bin ich wirklich allein unterwegs. Wobei Jutta eigentlich bei jedem Auftritt dabei ist wiederum. genau Und was ich zum Beispiel gerne mache, ist Technik. Alles, was mit Technik zu so mhm. tun hat, Computer. Und ja. und ja, das ist auch so meins. Da beschäftige ich mich gerne. Da kann ich mich auch ein paar Stunden mit beschäftigen, alleine.
1: Mhm. Also es sind doch Nuancen, wo er unterschiedlich seid. Aber wie mhm. du es schon gesagt hat diese gemeinsamen Erlebnisse zu haben, da was mitzuteilen, ja. nicht zu müssen, sondern das gemeinsame erlebt zu haben, das schweißt sehr eng zusammen. Und das ist, glaube ich, ein Tipp an alle sorgt für gemeinsame Erlebnisse, erlebt gemeinsam mehr, es gibt so viel zu erleben ja. und auch neue Dinge, nicht in den alten Mustern, sondern mal mutig neu.
0: Wir machen Rast,
1: mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Gemeinsam Spaß haben, raus aus dem Tal, immer monoton und alleine die Dinge zu machen und Routinen abzuarbeiten. Damit du rauskommst aus diesem Tal und ihr noch mehr gemeinsam Spaß habt, gebe ich dir mal folgende Tipps. Such dir emotionale, schöne Orte, wie zum Beispiel hier, wo ich gerade bin, am Schwimmstart, am Start, wo du schon vieles erlebt hast beim Ironman. Wo ist so ein Ort und welche gemeinsamen Sportarten kannst du mit deinem Partner oder deiner Partnerin machen oder innerhalb der Familie? Zweiter Punkt ist, leidenschaftlich zu sein, neugierig zu sein und gemeinsam offen für neue Abenteuer. Sei mal mutig, geh raus aus der Komfortzone und suche nach gemeinsamen neuen Abenteuern. Dritter Punkt, frag doch mal deinen Gegenüber, was er denn gerne hätte, was so interessant wäre, mal auszuprobieren, um nicht nur deine eigenen Interessen durchzuboxen. Du wirst sehen, wenn ihr darüber sprecht und bei solchen Erlebnissen gemeinsam die Zeit genießt, dann wird es richtig bergisch gut. Das seid ein gutes Vorbild. Das ist schön so. Also, René, dann nehmen wir mal die Tipps und, und setzen Sie mal bei um. Ich kann das ja checken, weil wir sind ja ab und zu wieder hoffentlich dann an der Bobbahn ja. unterwegs.
2: Ja.
1: Wichtiger ja. Schlüssel: Humor, Humor. Ja, <lacht> wirklich gemeinsam lachen. Das, das ja. ist ja, wichtig. Ja. Ja. Und auch die Kommunikation, du hast vorhin gesprochen, auch hm. in Richtung Führung: Dinge sprechen, miteinander sprechen, ansprechen, Erwartungshaltungen auf den Tisch bringen. Und nicht so Rätselraten, ja. das 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 glaube ich bringt keiner guten Ehe was, mhm. sondern die Dinge einfach klar ansprechen. Feedback Kultur, auch das haben wir ja auch im Unternehmerkontext äh, ja. oder im Musikkontext, äh, sowas passt auch in die Idee. Ja. Mhm.
2: Und das muss man üben, ne? sage ich auch meinen Teilnehmern. Mhm. Feedback-Kommunikation muss man üben, das üben wir auch. Mhm. Ähm, ja, alle neuen Ideen, die ich für meine Trainings habe, die werden erst am Franz ausprobiert, <lacht> oder mit ihm <lacht> gemeinsam. Ja,
0: <lacht> nee, ist wirklich toll, ja.
2: Er lässt sich auch Gott sei Dank darauf ein. Also, ja. das ist alles selbst erprobt, mhm. aber wir sind da auch nicht perfekt. Ja, Um Gottes Willen, das gelingt uns mal mehr, mal gut, mal weniger gut. Das ist wie in der Firma auch, wie als Führungskraft auch. Ja, Du hast die Tagesformen, wie du unterwegs bist, deine Mitarbeiter ja. haben ihre Tagesformen. Das ist die Frage, wie gut du dann zusammenpasst, wenn gerade vielleicht ein Konflikt da ist oder eine schwierige ja. Situation. Auch klar.
1: Richtig. Mir ist schon zweimal das Wort Üben jetzt bei euch durch den Mund gekommen mhm. und bei mir in den Ohren gelandet. Das heißt, Üben in Richtung Musik, dass wir wirklich proben, üben, Dinge anders machen. Jetzt üben in der Beziehung, Kommunikation, Feedback. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dieser Fleiß, diese Disziplin, Musik zu üben. Wie seht ihr da die Parallelität, Führungskraft zu üben und als Führungskraft äh, auch deine Dinge zu trainieren, äh, um dann ein guter Coach zu sein?
2: Also aus meiner Sicht wirst du nicht als Führungskraft geboren.
1: <lacht> so steht ja, da nicht drauf, Führungskraft. Nee.
2: Ich denke, es hat viel mit der Haltung zu tun, das ist schon ja. mal so ein Schlüssel dafür, aber trotzdem musst du es üben, in verschiedene Situationen zu kommen. Du kannst doch gar nicht vorher sagen, wie du reagierst in bestimmten Situationen. Ja. Du kannst dich einschätzen vielleicht, aber dass du da, wie du dann wirklich reagierst, wenn was passiert, mhm. denke ich, ist, das sind Dinge, die musst du üben. Du brauchst viel Erfahrung, wenn ich jetzt an deine Projekte denke.
0: Mhm. was wie hast du ja. Also ich denke, ein wichtiger Schlüssel, gerade beim Üben und ähm, Vorwärtsgehen, ist, äh, ist es, eine gute Fehlerkultur zu leben, für sich auch mhm. äh, zu haben. Das heißt, wenn ein Fehler, was auch immer ein Fehler ist, das ist ja auch so eine Definitionssache, mhm. ähm, auftritt, dass man da nicht in sich zusammenfällt und alles hinschmeißt, sondern sagt, okay, das ist jetzt passiert, ist das schlimm? Mhm. Nein, Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen, um besser zu ja. werden. Ja. Ja, und das, das ist, denke ich, auch ein extrem wichtiger Schlüssel, dass man Gut zu sich ist, gut mit sich umgeht, wenn man was schief geht und das Beste daraus zu machen und nach vorne ja. zu gucken.
1: Ja, und Fehler werden immer passieren und jemand, der sagt, ich bin die hundertprozentige mhm. Führungskraft, der war es schon, weil äh, die Dinge ändern sich so schlagartig. Mhm. Und bei Fehlern, da kommt man das Stichwort Missklang. Auch sowas passiert ja oft einmal in der Musik, dass man einen Missklang hat. Was habt ihr denn so für Tipps in Richtung Coach, Kollegin, von dir, liebe Jutta, und auch in Richtung. Führung, Missklang, weil ihr habt ja was Neues vor auch, ihr seid ja in der Aufbruchsstimmung, ein um, Outsourcing von einem Unternehmensbereich, der sich jetzt selbstständig macht. Wo, wie geht ihr damit um, wenn Missklang entsteht?
0: Also da hilft eigentlich nur Kommuniz Kommunikation. Man muss mhm. miteinander sprechen, man muss informieren, ist in dieser Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo wir jetzt in diese Ausgliederung reingehen, mhm. Wichtig, dass die Mitarbeiter alle gut informiert sind, dass sie wissen, wo geht es lang, was sind die Ziele. Und was sehr schön ist jetzt bei uns ist tatsächlich eine ähm, ein, die Möglichkeit gegeben worden, dass die Mitarbeiter selber ihren Arbeitsplatz, ihren neuen Arbeitsplatz mitgestalten okay. können. Ja, mhm. eine 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 Arbeitskultur zu zu etablieren, äh, sich zu überlegen, wie wollen wir in Zukunft miteinander arbeiten. Und das mhm. sind tolle tolle Gruppen jetzt entstanden, die jetzt gerade auch daran arbeiten und ähm, es fühlt sich alles wirklich nach einer neuen Firma, nach einer neuen Ära. Also mhm. mir macht das sehr viel Spaß, äh, gibt okay. mir auch sehr viel Mut, weil man weiß ja nicht, was kommt, nichts ist, unsicher, ja. ist unsicherer als die Zukunft an sich. <lacht> ähm, also, aber dieser Spirit, der hier entsteht, den finde ich gigantisch. toll.
1: Ja, und zumal du, wenn wir es wieder bei der Musik haben, äh, von einem großen Staatsorchester kommst, ein riesen, riesen Uh, Unternehmen, uh, wo sehr viele Prozesse, wo Richtlinien sind. Ich denke nur ans Orchester, was jeder anziehen muss, uh, welche Position ist, welche Reihenfolge Sitzfolgen du hast im Orchester. Jetzt zu so einer kleinen schicken neuen Band, uh, die jetzt ganz andere Musikszenen spielt uh, in einem Verkehrsumfeld. Also, uh, aber da können wir gerne mal in einem Folge-Podcast sprechen. Ich glaube, da wird es zu tief gehen. Wir haben ja gerade das Thema Missklänge und die Jutta hatte auch noch eine Idee dazu, wie man Missklinge hinbekommen, wenn jemand missgestimmt oder mit einer miesen Stimmung kommt zu dir als Coach, als Coachie.
2: Ja, also wenn ich den das analog zur Musik sehe, wenn ich jetzt schon mal einen falschen Ton spiele, sagen die Profis oder Franz sagt, Mensch, das ist nur ein halber Ton daneben. Das ist mehr ist es nicht. Solange du im Takt bleibst, ist alles gut. Ja, ja. Das ist nur ein halber Ton. Das macht überhaupt gar nichts. Und wenn jemand mit einer schlechten Stimmung kommt, natürlich mag ich ihn erstmal auffangen, erstmal mhm. fragen, was ist denn los und erstmal, dass einer alles äh, mal von sich reden kann. Und das hilft ja auch schon immer, dass erstmal, ja... Mhm. Einfach rauslassen. Und dann ist ja auch schon ganz viel losgelassen dabei, ne, wenn es erstmal rausfließt. Und ich denke, dass wir Menschen, dass gerade wenn wir auch so eine Missstimmung haben, das aussprechen müssen, es rauslassen müssen, damit es ja. echt uns verlässt. Weil sonst bleibt es immer im Kopf, immer in den eigenen ja. Gedanken. Du drehst dich nur im Kreis. Aber wenn du mit jemandem sprechen kannst und der dir einen Impuls vielleicht noch hm. geben kann, hm. dass das ganz viel hilft, aus dieser Missstimmung rauszukommen und auch wieder... Ja. Ja, nach vorne ja. schauen zu können ja. und wieder auf die positiven Dinge, die in dir stecken, ja. gucken kannst.
1: Ja. Ja. Und da passt auch das Thema Souveränität, ist das also überlegt, überlegen sollen. Vielleicht ist mein Leistungsanspruch ja. auch viel zu groß und vielleicht hört das Publikum diesen Viertelton wahrscheinlich gar nicht, der nicht passt. Aber wir mit unserem hohen Anspruch ja. als Führungskraft, vielleicht mit dem, was wir als, als Anforderung an unsere Mitarbeiter haben, wie gehen wir damit um und muss das wirklich sein? Ja. Mhm. Einen hohen Leistungsanspruch hat unser nächster Gast. Er ist nämlich jemand, der spät berufen war, beim Marathon anzufangen und den Marathon zu seinem Hobby gemacht hat und mittlerweile auch noch zu etwas, wo er Geld sammelt, Spenden sammelt für bedürftige Menschen. Es ist nämlich der Marathon-Pater. Er hat ein Buch rausgebracht, eine faszinierende Persönlichkeit, der sein ganzes Leben als Priester im Brennpunkt im Ruhrgebiet dafür einsetzt, Spenden zu sammeln und hilfsbedürftigen Menschen ja, das Leben lebenswerter zu machen. Welche zwei Fragen darf ich dann an den Tobias stellen?
2: Wenn du sagst, er hilft, er sammelt Spenden für bedürftige Kinder, ja. Menschen. Für mich ist die Frage, wie schafft er das? dass ähm, diese Kinder, wenn die in so einer Situation sind, es schaffen, wieder dieses Gefühl zu bekommen, dass sie selbstverantwortlich für ihr Leben sind und diese Eigenverantwortung auch leben können. Das würde mhm. mich interessieren, aber okay. ja. wie er das schaffen kann.
1: Genau, wie dieser Umswitch-Prozess funktionieren kann. In ja? ja. also einem ganz anders geprägten Umfeld werde ich stellen. Frage Nummer eins. Und ja. Franz, du auch eine Frage am Herzen.
0: Ja, ich hätte tatsächlich auch eine Frage. Mich faszinieren Menschen, die am Marathon laufen. Du läufst ja auch Marathon, das weiß ich. Meine Frage wäre an den marathon -Pater. Was hat ihn dazu bewegt, überhaupt Marathon zu laufen? Was ist die Motivation? Diese, diese Strecke, ich habe einen Höllenrespekt davor. Ich mache zwar gerne Sport, aber das ist mir tatsächlich bislang immer noch eine Stufe zu viel. Aber mhm. was ist die Motivation dazu? Okay, dann werde ich ihn
1: fragen. Und ich verrate noch ein Geheimnis: Er läuft nicht nur Marathon, er läuft auch müssten Die geht dann über mehrere Tage bei extremen Wetterbedingungen, natürlich mit Hitze, Kälte in der Nacht. Und natürlich mit Sand, also keine befestigten Wege, sondern das singst du singst immer ein. Also spannende Geschichten wenn wir hören. Ich werde mhm. die zwei Fragen stellen und äh, freue mich, dass ich die zwei Fragen in meinem Gebäck habe, um mit und ihm dann darüber zu sprechen. Ja, herzlichen Dank ihr beide. Die Zeit verging im Flug. Äh, zum oh. Ende hätte ich gerne noch von jedem so zwei Tipps, was so äh, machbar ist, um musikalischer, beschwingter vielleicht als Führungskraft durchs Leben zu gehen.
2: Hm. noch ein bisschen beschwingt ich muss jetzt echt überlegen also es gibt so viel ja, für mich ja, vielleicht mal... schwingt auch das
1: Umfeld mit rein haben wir ja. das wie beschwingt ihr miteinander umgeht welche Basis ist das für euer, für euer ist wie ein Fundament aus meiner Wahrnehmung
2: ich denke mal Wertschätzung ist eins hm. immer noch der, der Schlüssel mhm. zu allem immer ja. noch in, 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 ja, in allem wo, Mensch, wo wir Menschen mit zu tun haben das äh, ja. ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt und mhm. auch das Wertschätzen, was ein anderer kann, auch mhm. im Bezug auf die Musik, weil ja. wenn du auch im Orchester bist und sagst, boah, es spielt die Trompete blöd, mhm. äh, dann ja. kann ich ja mal versuchen, Trompete zu blasen, ich würde gar keinen ja. Ton rauskriegen, ne? also das einfach ja. mal anzuerkennen, was ein anderer mhm. da kann. Ja.
0: Mhm. Mhm. Äh, ich, mir mir schießt gerade durch den Kopf, äh, offen zu sein, sei einfach mhm. offen mhm. Äh, für das, was kommt. Ja. Ähm, und mach was draus. Schau es mhm. dir an und, und vielleicht veränderst du einfach Dinge, die du zuerst an, an ganz anders vorhattest. Ja? Aber mhm. reagiere einfach auf das, was jetzt gerade dann passiert ist und verändere es vielleicht. Sei einfach ja. offen.
1: offen. Und sei offen für Emotionalität. Ich glaube, viele Führungskräfte sind viel mhm. zu, zu getrieben von den Zahlen, Daten, Fakten. Sei emotional und mhm. bring dich in gute Stimmung. Wir hatten es auch, Missklang, wenn du ja. in Missklang bist, wie will dein Umfeld funktionieren? bringt dich in eine mhm. gute Stimmung und da empfehle ich, dass wir Musik von dir hören. Ich werde in die Show Notes unten die ganzen Links reinstellen, wo ihr <lacht> dem Frank seine Musik hören kann oder dein Podcast, das du immer jeden Montag bringst, die gute Viertelstunde, eine gute Viertelstunde, mhm. dann habt ihr was, ich habe es ja früh auch gehört, also gigantisch, bringt euch in eine gute Stimmung, damit ihr musisch und mit einem guten Taktgefühl und mit sehr viel Engagement dein Team, dein Orchester, deine Mannschaft motivieren kannst. Herzlichen Dank, es war wieder, wieder immer besonders schön und es wird Zeit, dass wir uns verdammt nochmal in echt sehen. Ja, ja. Aber die Tage sind ja gezählt, dass wir das genau. irgendwie mal jetzt hinkriegen, wo wir jetzt wieder dürfen. Also, so vielen, vielen Dank. Und ich denke oft an den Franz, weil den höre ich immer öfter, ja. wenn wir schneiden, am Anfang, am Ende. Und die bergischen Tipps hat er auch schon angesprochen. Also, habt eine schöne hm. Zeit, macht's gut und bleibt so, wie ihr seid. Bis bald. Vielen <lacht> Dann, Dank, lieber Theo. Dank. Alles Danke Bis euch beiden. Euch. Ciao, ciao,
0: ciao. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.